0: No ano de 2017, uma garota chamada Danielle fez uma viagem para a Índia com o intuito de fazer aulas de yoga para se profissionalizar e se tornar uma professora. Contudo, na manhã seguinte de um dos maiores festivais da região, ela foi encontrada sem vida em uma área de campo deserta e os mistérios que envolvem esse crime parecem longe de terem uma solução. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério O roteiro de hoje é uma adaptação de um caso apresentado no canal Camila e Bruna. É um canal de duas irmãs que fala sobre experiências pessoais de viagens pelo mundo, mas a Camila tem uma playlist com alguns casos misteriosos que envolvem viajantes, intercambistas, que de alguma maneira tiveram ligação com a polícia por conta de algum crime ou mistério. O link do canal delas eu vou deixar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Daniele McLaughlin nasceu no dia 4 de fevereiro de 89 em Glasgow, uma cidade do Reino Unido. Ela é filha de Andrea Brannigan e Edward Donnelly. O casal se encontrou apenas três vezes no ano de 88 e Andrea não falou para o Edward que estava grávida dele pelo fato do rapaz na época ter apenas 15 anos. Duas semanas após o nascimento da menina, Andrea voltou para sua cidade natal em Bunkrana, uma cidade em Donegal, na Irlanda. Danielle logo foi para Liverpool, na Inglaterra, onde passou a maior parte da sua vida. Terminou o ensino médio lá, fez faculdade e trabalhou para se sustentar. Ela nunca teve um pai na sua certidão de nascimento. Apenas em 2013, Edward soube da paternidade. Sem qualquer problema, ele adicionou seu nome no registro da garota e também a conheceu pessoalmente. Na época, ela estava com 24 anos. No início da fase adulta, Daniele decidiu se aventurar pelo mundo. Ela voltou para Bunkrana, pois lá passou a ser o seu ponto de retorno das suas viagens. A garota conheceu diversos locais, fazia bastante trabalho voluntário, passava temporadas longas em diferentes países, mas sempre retornava para a casa da mãe. Ela realmente conseguiu ter um extenso histórico de viagens e, principalmente, um imensurável aprendizado cultural. Durante o ano de 2016, Danielle estava decidindo parar um pouco com essas aventuras e ir se fixar no Canadá para tentar a vida por lá. A jovem adorava yoga e queria se profissionalizar na área para se tornar professora. Para isso, ela pensou em fazer uma viagem para a Índia para fazer alguns cursos e depois começar a nova vida no Canadá. Ela já tinha visitado a Índia, especificamente uma região chamada Goa, sendo assim ela comprou sua passagem para fevereiro de 2017. No dia 22 de fevereiro, quando estava indo para a Índia, aos 28 anos, ela fez uma postagem na sua página do Facebook. Obrigada a todos os meus amigos e familiares por fazer o meu lar tão especial e por sempre estarem cuidando de mim. Eu sou muito agradecida e uma pessoa muito sortuda, eu sei. Mas agora eu vou para uma nova aventura. Goa é o menor estado da Índia, tanto em território quanto em população. Porém, ele tem o maior PIB, o que faz dele um estado muito rico. O território de Goa se estende pela costa oeste indiana, com mais de 100 quilômetros de praia. É uma região que tem muitas montanhas, rios, várias ilhas, e as pessoas gostam muito de lá porque é uma zona tropical. O clima é quente, bastante úmido durante o ano todo, fazendo até com que o inverno seja agradável. Goa é uma região turística bem conhecida, recebe a visita de muitos mochileiros e isso faz da região um ambiente em que os locais se relacionam muito com os visitantes. O turismo em geral é realmente muito grande, não é à toa que tem muitas festas, festivais, bastante opções de hotéis, hostels, tudo isso fez Goa ter a fama de paraíso na Índia. Danielle chegou lá no final de fevereiro com uma amiga australiana, mas ela estava procurando um lugar fixo para alugar porque, como eu falei, ela pretendia ficar alguns dias para fazer o curso de yoga e se tornar professora. No mês de março, em Goa, acontece um festival muito famoso chamado Holy Festival, que pelo mundo é mais conhecido como a Festa das Cores. Esse evento tem como objetivo celebrar o triunfo do bem sobre o mal, representando isso nas mais diversas cores. E as pessoas fazem isso jogando tintas umas nas outras. Para isso, é até recomendado que os participantes usem roupas que não liguem de sujar ou até de perder, pois é praticamente impossível fazer com que as roupas voltem ao normal depois de horas de celebração. A festa normalmente acontece no período da tarde e vai até a noite. Daniele foi até essa celebração que em 2017 aconteceu no dia 13 e como ela já tinha viajado para a Índia antes, ela conhecia algumas pessoas da região. No dia 14, às 7 e meia da manhã, um fazendeiro local estava indo para uma de suas terras e ele passa por uma área de campo que era caminho para chegar na propriedade. Nesse caminho, ele encontra Daniele no chão, sem roupas, com o rosto muito machucado. Para que fique mais claro, ela estava desfigurada. E também sem vida. Assim que a polícia chegou ao local, a investigação começou. Eles ouviram as pessoas mais próximas da região para ver se sabiam de algo e tentar assim refazer os passos dela até aquele ponto. A polícia local conseguiu encontrar algumas fotos. E, numa delas, Danielle estava de biquíni, saindo de um táxi e segurando a mão de um homem. Esse homem foi identificado como o próprio motorista do táxi chamado Canar e logo se tornou um suspeito Canar tem 37 anos, é casado, tem um filho pequeno e tinha mentido para a esposa dizendo que iria sair com alguns amigos quando interrogado, ele disse que não sabia do ocorrido que ele tinha sim tomado algumas bebidas com ela durante a tarde do dia 13 no festival mas que por fim ele deu carona para ela ele só estava segurando sua mão para ajudá-la a sair do carro ele disse também que a deixou no destino final por volta das 9h20 em um resort, que foi quando essa foto foi tirada. Depois disso, ele a viu se encontrar com outro rapaz, subir na moto dele e ir embora. Após isso, Canar foi para casa. Sua esposa, que era o seu álibi, confirmou que ele realmente tinha passado a noite em casa, mas que não imaginava que ele tinha saído para beber ou se encontrar com garotas. Então, para a polícia, ele assumiu sim que tinha passado a tarde e parte da noite com ela, mas negou que tivesse a matado. A polícia acabou liberando ele. Logo depois disso, saiu o relatório do exame legista no corpo de Daniele, e foi constatado que ela tinha sido asfixiada. Ela ainda estava com algumas marcas no corpo, também tinha sido bastante machucada no rosto, parece que tentaram desfigurá-la com uma garrafa de vidro quebrada. Mas, apesar de tudo, existiam demais marcas no corpo que comprovavam que ela lutou pela vida. Além de tudo isso, foi confirmado que ela foi abusada sexualmente. A causa da morte foi dada como asfixia, ou seja, Daniele foi vitimada entre a noite do festival, dia 13, e a madrugada, do dia 14. Com base no testemunho do taxista, os policiais chegaram em um outro suspeito chamado Vikat Bagat, Vikat também era um local de 23 anos na época. Durante a investigação, os policiais viram gravações de câmeras de segurança da região e encontraram imagens dele e de Daniel, ou seja, considerando as provas, ele parecia ser, então, a última pessoa que tinha visto a garota com vida. Vikat trabalhava como guia turístico, então ele tinha bastante contato com os visitantes, principalmente estrangeiros, porém, ele era um guia com situação irregular. Vicat não tinha os documentos necessários para atuar nessa área e também uma ficha criminal com a polícia por pequenos delitos como roubos, furtos dos próprios turistas e boatos ainda dizem que ele fazia parte de uma gangue local. Quando a polícia o encontrou, ele tinha alguns arranhões no corpo, sua roupa estava com algumas manchas de sangue, sua moto também e, além disso, foi encontrada uma mochila com as roupas da Daniele, também com sangue, próximo à casa dele. Vickert foi preso e logo assumiu que tinha matado sim a garota, mas falou que não agiu sozinho. Tinham amigos dele envolvidos também, inclusive deu o nome dessas pessoas, mas a polícia não acreditava nisso e afirmava que ele poderia sim ter cometido o crime sozinho e seguiram com essa versão de que ele era o único responsável pelo crime. A polícia disse que Vikat se aproveitou da vulnerabilidade da garota na noite da festa e tentou desfigurar o seu rosto para dificultar a identificação. Só que o que chamou a atenção nesse caso foi o que foi descoberto depois. Vikat já era amigo da Danielle, pelo menos no Facebook. Eles se encontraram um ano antes, quando ela visitou a Índia pela primeira vez. Desde lá, os dois se adicionaram na rede social e trocavam mensagens de vez em quando. Dois meses depois, em maio de 2017, Vickat retirou tudo o que disse. Ele mandou uma carta de quase 30 páginas para a irmã dele, explicando tudo o que aconteceu na noite do crime e falando que foi coagido pela polícia, inclusive disse que apanhou, para que ele confessasse o assassinato. Trechos da carta vazaram na mídia e a polícia disse que tudo o que ele falava não tinha evidência, fundamento e que ele estava simplesmente inventando coisas para atrapalhar a investigação para o julgamento. A carta dizia que ele não cometeu o crime, que na verdade ele e a Daniela estavam envolvidos em um pequeno relacionamento, que passou sim a noite com ela, que beberam e que foram para uma região chamada Leopard Valley, pois era um local não tão longe, e o Vicat tinha alguns amigos lá que estavam dando uma festa. No caminho eles pararam, o local que eles pararam era muito próximo ao campo onde o corpo dela foi encontrado e nesse barzinho eles beberam mais um pouco, fumaram e os amigos dessa região, Leopard Valley, ligaram para o Vicat perguntando se eles estavam realmente indo para lá e ele até confirmou, disse que sim. Daí eles saíram e foram ao destino. Só que no caminho, três homens de bicicleta, que eram amigos de Vicat, perguntaram o que eles estavam fazendo naquela área. Quando viram a garota, esses caras se aproximaram e perguntaram para o Vickett se ela poderia transar com todos eles. Danielle ficou brava, assustada, e quando esses homens perceberam que Vicat e ela estavam indo embora, esses caras foram para cima dela e a abusaram. Vicat falou que ele não pôde fazer nada porque ele tinha acabado de fazer uma cirurgia no ombro, mas disse que viu tudo acontecer. Nessa versão... Esses três amigos que fizeram tudo e foram embora. Quando tudo acabou, foi que ele tentou ajudar Danielle e por conta disso que ele acabou manchando sua roupa de sangue e consequentemente a moto. Por fim, foi isso. Ele não fez nada, só estava no lugar errado, na hora errada e apenas tentou ajudar. Disse ainda que no momento que contou todos esses fatos para a polícia, eles não acreditaram e ainda deram choques elétricos nele o obrigando a contar a versão de que ele tinha matado Daniel. O advogado da família da vítima, que é um local de Goa, diz não acreditar que o crime foi cometido por apenas uma pessoa como a polícia contesta, até porque a Danielle era mais forte do que o Vicat. Num confronto apenas dos dois, ela provavelmente conseguiria se sair e ele por sua vez deveria ter muito mais evidências em seu corpo após o ataque. Já a polícia disse que chegou a conversar com esses amigos dele, mas que não tinha prova de nada e que realmente parecia que ele só estava inventando uma desculpa para não responder sozinho pela acusação de abuso sexual e assassinato. Além do mais, eles não estavam comprando a ideia de que Vicat dirigia uma moto pós cirurgia no ombro e que ainda foi parado por três pessoas em bicicletas. Em relação às questões diplomáticas, foi confirmado que Danielle tinha viajado para a Índia com seu passaporte do Reino Unido. Então, como ela entrou como uma turista britânica, o consulado britânico que ficou sob a responsabilidade de fazer todos os trâmites e toda a burocracia para levar o corpo dela de volta para a família. Eles mandaram o corpo poucas semanas depois para a cidade de Bunkrana. Andrea, sua mãe, estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha recentemente perdido o pai, o marido e agora estava tendo que enterrar a própria filha, uma das piores, se não a pior, fase da sua vida. Edward, o pai biológico, lamentou toda a tragédia e o fato de não poder ter conseguido passar mais tempo com a filha que tinha praticamente acabado de conhecer. Um ano depois, abril de 2018, Vicat, que estava respondendo sobre as acusações de abuso sexual, assassinato, roubo violento e destruição de provas, se declarou, inocente. As audiências estavam sendo fechadas. Uma das testemunhas disse que foi chamada para depor contra Vicate e assim que saiu do tribunal, recebeu ligações ameaçadoras falando que ela não deveria ter falado tudo o que falou. A investigação em relação a essa ligação aponta para possíveis membros da gangue que Vicate participava. Já uma amiga da Danielle falou também fora do tribunal para a imprensa que a vítima só estava com Vicate não porque ela tinha um relacionamento amoroso com ele, mas sim porque ela já conhecia ele de outra viagem e como ele era local, ela estava um pouco desesperada para encontrar um lugar para alugar. Ela disse também que esse festival é bastante família, que vai pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. Que não é um festival em que as pessoas vão lá só para beber, se drogar, como muita gente estava acusando a Daniele de ter ido para o festival apenas para fazer essas coisas. E mesmo que esse fosse o caso, ela não merecia terminar a celebração do jeito que terminou. Para a família dela, o caso estava demorando para ser julgado e, devido a isso, Andrea enviou um e-mail para a secretaria do primeiro-ministro da Irlanda na época, Leo Veradker, solicitando apoio para que órgãos responsáveis pudessem pressionar a Índia para uma agilidade no processo. Mas, no dia 6 de setembro, ela recebeu uma resposta inesperada, a carta informava que um encontro com o primeiro-ministro para discutir o caso não seria possível, tendo em vista que Daniele não era uma cidadã irlandesa. A carta orientava ainda qual órgão do Reino Unido deveria ser contatado e finaliza pedindo desculpas por não poder ir adiante com a solicitação. Isso chocou a todos porque Daniele era, sim, uma cidadã irlandesa. Na verdade, ela tinha a dupla nacionalidade. Irlandesa por ser filha de Andrea, que é da Irlanda, e britânica depois que ela teve o nome do seu pai, que é britânico, adicionado em seus registros. O fato dela ter usado o passaporte britânico para entrar na Índia não fazia dela menos irlandesa. Um dia depois dessa repercussão, o governo irlandês enviou uma nota oficial ao site Donegalwomen.ie, que é um site oficial do Condado de Donegal, direcionado ao público feminino com assuntos em geral, e a nota dizia o seguinte. O primeiro-ministro está ciente das circunstâncias trágicas que cercam a morte da cidadã irlandesa Danielle McLaughlin e estende suas mais profundas condolências à família. A carta recebida pelo departamento indicava que Daniele estava viajando com um passaporte britânico, levando os funcionários que lidavam com o assunto a concluir que Daniele era cidadã britânica. Esta foi a base sobre a qual o escritório avisou a família que o assunto seria tratado de maneira mais apropriada pelas autoridades britânicas. Tendo agora esclarecidos os fatos que cercam este caso, o departamento pode confirmar que os serviços consulares do Departamento de Relações Exteriores e Comércio serão prestados à família de Daniel conforme apropriado. O departamento lamenta sinceramente o mal-entendido que surgiu neste caso. Depois disso, Léo Veredker e Andrea tiveram uma reunião na qual ele novamente pediu desculpas pelo mal-entendido e fez promessas de acompanhamento do caso. A polícia da Índia diz que tem provas suficientes para a condenação de Vikat e afirma que foi apenas uma pessoa que fez tudo isso. Que essa história de polícia corrupta, de esconder os crimes e esse tipo de coisa, que eles têm fama, não é verdade. E que eles têm investigado tudo da melhor maneira possível. Essa situação de fama de polícia corrupta deve-se ao seguinte fato. Daniele não foi a única britânica que viajava de férias em Goa e acabou sendo morta dessa maneira. Em 2008, uma outra britânica de apenas 15 anos que tinha ido para lá passar as férias com a família foi encontrada sem vida na mesma cidade. Ela tinha sido drogada, abusada sexualmente e a causa da morte foi afogamento. Dois suspeitos foram presos na época, mas inocentados anos depois. Apesar de Goa ser conhecida como um paraíso, nos últimos 12 anos, mais de 245 turistas morreram em condições suspeitas na região. Isso mesmo, 245. Todos esses casos foram investigados e continham situações estranhas, suspeitas, que a polícia falou que aconteceu de um jeito, e as famílias falaram que aconteceu de outro, as explicações dadas não faziam sentido... Lembram que no começo desse episódio eu falei que este é um roteiro adaptado do canal Camila e Bruna? A Camila fez uma pesquisa incrível sobre diversos desses casos, que incluem mortes bastante suspeitas também de homens. Ela fez um vídeo bem interessante e meio assustador também, Apenas falando sobre os casos misteriosos que aconteceram com turistas em Goa. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que vocês possam conferir assim que esse caso aqui acabar. O caso da Danielle foi mais um, mas que fez com que outras famílias pedissem para reabrir os casos. Muita gente vai para Goa e simplesmente não volta para casa. E quando as famílias cobram da polícia um posicionamento, eles simplesmente falam que a causa da morte foi causa natural, afogamento ou é desconhecida. As famílias estão fazendo movimentos na internet para falar que Goa não é uma região tão segura assim. É muito comum nesse tipo de caso as pessoas falarem coisas do tipo Ah! Mas ela estava viajando sozinha, tinha um monte de homens em volta dela, bebendo, se drogando, queria o quê? Mais um típico caso onde a opinião pública não respeita a perda da família e parece que fazem o possível para culpar a vítima pelos crimes dos outros. Já não basta a dor da perda e a família ainda precisa aguentar o desserviço da população que ao invés de dar apoio, só ataca. Em fevereiro de 2020, quando Danielle faria 31 anos, familiares e amigos fizeram uma postagem na página oficial do caso no Facebook. Como todos vocês sabem, Danielle viajou o mundo e viveu a vida ao máximo. Ela foi para Calcutá, Nepal e vários outros lugares como voluntária. Ela queria causar um impacto neste mundo e ela fez. Ela ajudou muitas pessoas Ajudou por um tempo no orfanato da Madre Teresa. Ajudou com a própria força a construir uma nova escola no Nepal para ajudar as crianças que moravam na comunidade. Ela não era uma santa, mas ela era gentil com todo mundo. Tratava todos da mesma forma e saía do seu próprio caminho para ajudar os outros quando ela mesma não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E eu particularmente já vi esse tipo de opinião aqui em casos que eu já apresentei aqui no canal, onde a vítima acaba sendo apontada como culpada, como o da Grace Millane, que se encontrou com um rapaz no Tinder enquanto fazia uma viagem para Nova Zelândia, ou o caso da Fallon Friedley, quando algumas pessoas culparam a mãe por deixar a filha com a babá porque ela precisava trabalhar, ou em casos até de violência doméstica, como o da Caroline Crouch. Vocês sabem que eu não costumo dar minha opinião aqui nos casos, mas eu tenho que aproveitar esse espaço e dizer aqui uma coisa para vocês. Isso não é justo. E eu vou fazer das palavras da Camila as minhas. Todo mundo é ser humano. Ninguém faz só coisa boa e ninguém faz só coisa ruim. A própria família dela disse que ela não era uma santa, mas é claro que ela fazia muito mais do que muita gente que... Por exemplo, fica julgando na internet. Ninguém merece passar pelo que a Daniela e outras pessoas passaram. Quando alguém comete um crime como esse, a culpa não é da vítima. O mínimo que as vítimas merecem é respeito. Se a gente não tem nada bom para falar, a gente fica quieto. A população de Goa ergueu um santuário em memória da Daniela, onde o corpo foi encontrado. Apesar da pressão dos dois países, parece que tudo depende apenas do governo indiano, pois eles vêm fazendo audiências que não dão muito andamento no processo, adiam deliberadamente por motivos que incluíam as restrições da quarentena nos anos 2020 e 2021, por exemplo. Até o fechamento desse roteiro, uma nova audiência não tinha sido nem marcada. Prometo acompanhar o caso e passar atualizações aqui para vocês na aba Comunidade do YouTube, como também nas minhas redes sociais, arroba Arquivo Mistério. Atualmente, fazem cinco anos desde que o crime aconteceu e a família, na Irlanda, aguarda de mãos atadas a conclusão do caso que aparentemente só pode ser resolvido pelo governo da Índia.